2: Gold Medal and Olympic Champion. Ta gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus
4: Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers. C'est l'heure de Ta gueule Coubertin. Comme chaque semaine, Covid oblige, on enregistre l'émission. Cette fois, nous sommes le lundi 22 février de notre côté. Mais vous, vous nous écoutez ce mercredi 24 février chez vous il est 20h, chez nous il est 14h42, vous vous douterez qu'on va parler de certaines choses qui auront pu évoluer en, en deux jours, enfin, tout est possible, et euh, en attendant on, on va quand même faire un, un petit récap du week-end au niveau de l'actualité sportive. Avec moi bah, on est toujours trois, mais cette fois-ci il y a un petit changement, c'est pas Thibaut qui est avec nous, c'est Audrey, comment tu vas Audrey
2: bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien ça fait longtemps que je n'étais pas venue
4: ouais, très longtemps, très
2: longtemps. et ça fait plaisir de revenir en plus on va parler de biathlon, des beaux résultats, des un peu moins bons <rire> des beaux, euh... mais il y a des beaux résultats quand même il y en a mais un petit oui. peu il y en a quand même
4: ouais. il, y en a ouais, a il y en a toujours en a. plus qu'en ski le pas en tout cas c'est sûr, <rire> <rire> oh quand même un peu à côté de toi, il y a euh, notre fameux euh, Dorian, le mauvais pronostiqueur de la Ligue des Champions.
3: Ah, je suis pas le pire, hein, je suis pas le pire. Thibaut, euh, Thibaut est pire que moi, on verra ça ouais. en fin d'émission. Ouais, mais Thibaut il actions. est pas
4: ici, donc euh, Ouais mais ça reste moi le meilleur. On peut
3: un peu parler sur lui du coup maintenant ouais. Hein, ouais. <rire>
4: On fera un petit point des pronostics à la ouais, fin Ouais, pas de problème. Un peu moins hein
3: matinal que, que la semaine dernière. Ouais, moins matinal.
4: Un euh, peu plus du coup. Moins organisé. Po pour être honnête, on, on aurait dû enregistrer il y a au moins une heure. Mais c'est qu'un détail. Un détail. Un, un, détail. détail. Un, un petit détail. Et donc toi, tu vas, euh, laisse-moi deviner, euh, nous parler de, de football. C'est ça. Comme
3: d'habitude. Ouais, on, on, la chronique habituelle ouais. sur la Ligue. 1. Hein.
4: Et t'as décidé euh, d'écrire... Euh, un tout petit peu <rire> sur <rire> l'Open d'Australie. Vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Hein.
3: Un tout petit peu. Une brève, okay. <rire> Sur l'Open d'Australie, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé, des, des résultats sur, sur tous les tableaux et, et après un petit débat à trois.
4: Ouais, un petit débat à trois, mais euh, on parlera aussi de sport en juin. ça c'est encore une fois moi qui vais m'en occuper. Ça fait trois ans, je finis par être habitué, <rire> voilà. Mais avant cela, on va parler de Flash Info, enfin on va faire un Flash Info, pardon.
2: Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
4: Et on commence ce Flash Info, pas par du biathlon, comme Audrey va nous en parler juste après. Mais euh, on reste à la montagne avec le ski alpin et nos Français qui n'ont pas vraiment brillé ce week-end lors des championnats du monde à Cortina d'Ampezzo. Seulement 5 euh, médailles au, tout au long de la semaine pour euh, nos français avec 2 euh, en or pour euh, Mathieu Fèvre lors du slalom parallèle et euh, du slalom géant. Pour Alexis Pinturo pas de médaille d'or, ce sera juste l'argent sur le combiné et euh, le bronze sur le super G. Du côté des femmes, seulement Tessa Worley euh, a décroché une médaille en bronze et c'était lors du slalom parallèle. Si euh, l'équipe de France avait misé sur 3 à 5 médailles, on reste bien loin des grandes années du ski alpin, où euh, le podium se partageait parfois avec euh, trois Français. En tout cas, la nation forte de ces championnats, ce sera bel et bien l'Autriche, avec 8 euh, médailles, dont 5 en or. On reste dans les sports d'hiver, et direction le hockey sur glace avec la NHL, avec une actu plutôt insolite et euh, qui fera bien rire notre bon vieux Fletcher, mais qui m'a fait rigoler moi aussi. Avec ses habituels matchs particuliers, la NHL s'est payé un décor de rêve au bord du lac Taoué, situé entre la Californie et le Nevada aux états unis Alors si le décor était sublime avec de belles montagnes enneigées tout autour, un magnifique lac, jouer en plein après-midi en plein soleil, c'est un peu dangereux. Ce samedi, les Colorado Avalanches affrontaient les Vegas Golden Knights, le Colorado menait 1 0 lorsque les arbitres et la NHL ont décidé de suspendre la rencontre pendant 8 heures. Dans un communiqué, la Ligue américaine a indiqué stopper la rencontre pour la sécurité des joueurs et en raison des mauvaises conditions de la glace dues au soleil extrême. Bah oui, parce que quand on met de la glace au soleil, ça fond. Et Le match a pu reprendre à 21h heure locale alors que le match était en plein, en plein après-midi aux états unis tu voulais rajouter quelque chose dans
3: C'est des génies euh, cette organisation, c'est magnifique. Bah, euh, j'ai l'impression d'être en France en fait là, c'est incroyable. Même la ouais. LFP euh, ferait pas, pas, ferait pas autant quoi.
4: Non non, mais par contre euh, la Fédération française de la loose n'a ah, pas ouais. manqué euh, de le signaler. Ah, tu m'étonnes. C'est quand même. Euh, ah, bah, c'est incroyable. Folklorique. Ça. Comment ne pas y penser, tout simplement enfin... oh, Ils se sont dit, il y a de l'eau, il y a de la neige autour, <rire> il va faire un peu froid, c'est bon, ça passe.
3: Oh, c'est incroyable. C'est juste
4: qu'il faisait 14 degrés, mais <rire> c'est pas grave. Des génies. <rire> On euh, reste un petit peu dans, dans l'actualité, un petit peu insolite avec euh, l'équipe de France de rugby. Avec euh, toi, Audrey.
2: Oui, l'équipe de France de rugby, c'est un peu compliqué, donc c'est euh, en pleine euh, période destination. On a déjà eu deux matchs, deux matchs ouais. gagnés contre l'Irlande. Et l'Italie, très beau début de, de, de championnat, le grand chelem en vue. Et on s'était dit que c'était enfin cette année pour Fabien Galtier. Et ben non, ce ne sera probablement pas cette année parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière, on annonçait trois cas de Covid dans l'équipe, dans le staff, dont dans Fabien Galtier staff, voilà. et deux personnes du staff. Puis euh, la semaine avance, mais vendredi, c'est Antoine Dupont qui est, dé qui est déclaré euh, positif au Covid. Et il a été déclaré qu'il qu allait être forfait pour le match contre l'Écosse samedi c'est Mohamed Awas et Gabin Villiers qui sont aussi positifs et aujourd'hui 5 nouveaux joueurs Cyril Baye, Paeto Mauvaca Romain Tao Fenua Brice Dulin et le capitaine Charles Olivon Ce sont eux aussi positifs au Covid, en tout ça fait 14 joueurs et staff, 14 membres, enfin, joueurs et membres du staff dans l'équipe un match contre l'Ecosse dimanche à 16h, dans 6 jours. Il n'y a pas encore de décision qui a été prise, mais toute l'équipe euh, écovidée, j'ai envie de dire, ça va être plutôt compliqué avec Antoine Dupont forfait. Ça mettrait euh, Baptiste Serein et euh, donc. Ah, euh... oh, j'ai plus son prénom <rire> au remplaçant de Ntamak. Euh, Baptiste Serein est le remplaçant de Ntamak depuis le début du tournée de destination à la charnière. Ouais. C'est une charnière assez jeune, pas forcément hyper expérimentée. Ça va être compliqué sans notre capitaine et sans nos gros, euh, nos gros joueurs, notamment Cyril Bay et Brice Dulin, qui font du gros travail dans l'équipe. Donc voilà, pas des très bonnes nouvelles pour le rugby. Non. On va voir euh, peut-être que mercredi, le temps euh, qu'on ait enregistré cette émission, euh, y ouais, voilà. il y aura d'autres nouvelles et d'autres informations et que peut-être le ou... match sera annulé. peut-être plus
4: de joueurs Covidés
2: <rire> C'est probable vu que tous voilà. les jours ça double, mais peut-être aussi, euh, je ne sais pas, peut-être un forfait total de l'équipe de France, euh, ce qui serait vraiment très dommage parce que. Et une première. Une première. Même
4: l'Italie ne nous a pas fait ça C'est
2: sûr, mais une première, <rire> mais surtout très dommage Parce que le grand chelem était possible Et euh, au vu des autres équipes, l'équipe pour moi la plus dangereuse C'était justement Ouais,
4: Mais bon, on verra bien tout, tout ce que ça donnera euh,
2: Ça va être compliqué quand Vraiment difficile
4: signifié. de comprendre pourquoi Autant de joueurs ont été testés positifs Il bah Alors...
2: euh, y a eu des questions euh, Quand même, euh, la presse a un peu demandé euh, au, Comment est-ce que ça s'était passé Tout le monde s'est un peu demandé ça il n'y a pas vraiment de piste, peut-être que c'est le l'équipe de rugby à 7 parce que le rugby à 15 on a rencontré le rugby à 7 ou du moins les entraîneurs. Ouais. Peut-être que c'est là parce que dans le rugby à 7, il y a eu des cas de Covid, mais c'est pas sûr parce qu'il y a toute une bulle quand même, il y a, ouais. il y a une bulle sanitaire donc c'est bizarre. C'est peut-être la presse, ça vient peut-être la presse même s'il y en a très peu, il y en a. Il suffit comme l'a dit Raphaël Ibanez, il suffit d'une poignée de porte quoi donc voilà, c'est c'est le flou
4: total pour flou total. Euh, pour l'équipe de France.
2: On va voir comment ça évolue.
4: Bon. C'était un flash info un peu court, mais c'est normal parce qu'on va parler euh, de plein d'autres actualités et on va commencer par le tennis avec euh, notre petite chronique et j'insiste sur le mot petite. Très petite. <rire> très 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 petite. La première pause musicale, je vous préviens, elle va arriver très vite. <rire> avec euh, Dorian.
0: Taille gueule,
2: coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
4: Et donc toi Dorian, tu euh, nous fais vraiment un recap euh,
3: du côté des Français. Bon. Très court. Très, très court. Il euh, ah, a pas grand chose à dire. C'est pour plus. ça
4: que la chronique elle est courte. Oui, mais il
2: n'y a très pas grand rapide. chose à dire. Hein.
3: Ouais, <rire> bah on va faire un petit récap' bah, des dire, Français. Et... Ouais, vas-y. À part dire qu'ils ont été nuls. Voilà, c'est ça. peut C'est exactement peut ce que j'avais écrit. C'est nul, c'est mauvais. On commence à s'y habituer maintenant. Mais dès le troisième tour, il n'y avait plus de français sur tous les circuits de cette Open d'Australie. Et côté favori, maintenant, c'est une neuvième couronne pour Novak Djokovic à Melbourne. Impossible de le battre en, en finale. 9 succès en autant de finales jouées sur les terres australiennes. Peu de surprise tant la domination et le jeu proposé était beau à voir. Une victoire contre le russe Daniel Medvedev, 7-5, 6-2, 6-2, simple, sans accro. Il revient désormais à deux petites longueurs de Federer et Nadal en titre du Grand Chelem, remporté avec donc 10 titres. Uh, Djokovic avait par ailleurs... Oui
2: 18 titres de Grand Chelem. Oh la entre Oh la ah
3: je, pas, je crois que c'était non
2: c'est 18 ah, okay. pour Djokovic ah, j'ai mal j'ai mal lu bon, c'est ah bah, pas grave
3: même. merci Audrey du coup <rire> <rire> heureusement avait... qu'elle est là hein. ouais, ouais c'est ça euh, Djokovic pardon avait par ailleurs éliminé Zverev en quart de finale puis le surprenant Karatsev issu des qualifications Medvedev, Medvedev pardon quand à lui s'imposait en demi face au tombeur de Nadal si Côté féminin, c'est la japonaise Osaka qui remporte remporté Open d'Australie 2021 avec une victoire en 2-7, 6-4, 6-3. Une belle compétition pour la japonaise qui est maintenant la deuxième mondiale derrière Barty. Serena Williams s'est vue éliminée par la Nippon en demi-finale après avoir éliminé Simona Alep, tête de série numéro 2. Du côté des doubles, c'est le duo Dodig-Polasek qui s'impose en 2-7, 6-3, 6-4 face au duo Ram-Salisbury. Côté féminin, c'est le duo Mertens-Savalenka qui s'impose 6-2, 6-3, dans une rencontre très peu serrée face au duo Tchèque Kej sikova et Sinyakova c'est toujours une galère les, les noms <rire> en, en tennis je, je m'y fais jamais ça. prochaine grosse compétition qui arrive ça sera donc Roland-Garros et on espère des français plus conquérants et plus compétitifs voilà très petite chronique on vous l'avait dit ouais.
2: c'est Roland-Garros hein. c'est Roland-Garros donc, donc euh, on va peut-être pas trop attendre Oh, bon. Le gros point, enfin, ce qui a fait mal, c'est euh, Gaël Monfils euh, éliminé mmh. au premier tour, ça ça faisait pas plaisir à voir euh, avec clair. sa conférence de presse
4: Ça faisait pas plaisir à voir, surtout qu'il avait fait plutôt un match assez correct. Oui, c'est ça. Donc, euh... il, a pas
2: été, euh, il a pas été mauvais, quoi. Donc, en, vrai, ça encore pas fait une fois, le,
4: le, celui sur lequel on s'acharne, parce qu'on dit, oh, c'est pas le plus fort, mais en attendant, celui qui fait le plus de tours chez les hommes, c'est encore une fois Adriane Manarino. Mmh. Oui. Donc, euh, bon... C'est vrai que c'est pas le meilleur tennisman, mais non. ça montre aussi que le niveau du tennis français est un peu catastrophique. Bah et bien
2: il y a pas il y a pas de relève quoi. Bah il n'y a pas de relève. À part, bah, euh... si
4: Lucas Pouille mais il n'est pas là. Donc bah, euh... oui. donc, euh,
2: oui, ouais. enfin, Lucas Pouille il est plus euh, c'est plus le plus jeune non plus. Hein. Non. Il est plus très jeune. C'est hein.
3: compliqué là pour l'instant au niveau tennis. À part
2: euh, Hugo Gaston oui ça Hugo Gaston. Hugo Gaston
3: euh... qui nous fera peut-être <rire> rêver. Mais
2: c'était la seule chose quoi. Mais sinon par rapport aux autres résultats euh, Nadal. Euh... Enfin, City passe gros coup contre Nadal en ouais. demi-finale. Euh, bon match. Euh, Medvedev qui, perd, euh, qui lâche totalement contre, contre Djokovic. Euh, mm. C'est dommage, je trouve, parce que Medvedev, c'est quand même un très bon joueur qui est, euh, bah, qui est dans le top 5 mondial. C'est un très bon joueur. Il a plutôt du mental. Il fait du beau tennis. Et euh, c'est des surfaces qui lui correspondent plutôt bien. Et 7-5, 6-2, 6-2. Euh, Ok, ouais. c'est Djokovic en face et, euh, et l'Open d'Australie, bon, c'est le roi Djokovic, quoi, mais euh, mm. quand même, je m'attendais à plus d'adversité euh, de la part de Medvedev.
4: Et en parlant de Djokovic
2: Bah tiens. <rire>
4: bah tiens, j'ai un Vous petit mot Venons-en au fait. <rire> bon, c'est quand même fort de jouer euh, presque euh, deux semaines avec euh, une déchirure abdominale euh, d'une taille de euh, presque 2 cm.
2: C'est très fort. Moi, que, fort, hein. euh, moi je, je suis j pro a... Djokovic, mais... Il euh... y,
4: y a quand même des doutes à se poser, là.
2: Il y, y a des questions à se poser et... Bah, alors oui, euh, en, au tennis, peut-être qu'on n'utilise pas euh, toujours ses abdos, mais quand même, mmh, c'est quand même... Ouais, ça tient un peu tout.
4: Sur les services, il a quand même tapé des services à plus de 200 mmh. km heure Avec une déchirure abdominale, euh, c'est compliqué. Hein. Surtout
2: que je vois pas comment... Euh, euh, je vois pas comment tu peux surpasser la douleur euh, à ce stade-là.
3: Je pense qu'il serrait les dents et puis c'est tout. Hein.
2: Ah, ah
4: non, ouais mais, mais là, <rire> là ça y
3: est c'est est mort est, ah oui, il non, atteint là, la oui. gencive là. Hein, <rire> c'est euh, tu peux le faire ouais, C'est vrai que c'est un peu surprenant niveau. Parce que on va dire. alors
4: de ce que j'ai pu lire chez, chez nos confrères de l'équipe euh, ce matin euh, donc ce lundi matin pour euh, préciser euh, apparemment il avait une déchirure de, sur le premier irm qu'il avait fait au troisième tour euh, d'environ 1,7 cm Mal. Et euh, là, il a refait une IRM à la fin du tournoi et elle, elle s'est agrandie d'environ 2,5 cm Alors
2: Forcément, quand tu t'arrêtes pas, ça peut que ça peut Donc que ça, euh, long,
4: ça veut dire que ça s'est agrandi, ça s'est aggravé. Et lui, non, il montre ouais, rien.
2: C'est bizarre aussi qu'il veuille pas s'arrêter. Ouais je trouve après peut-être qu'il voulait absolument gagner l'Open d'Australie parce que
4: là, là du coup le... c'est clair hein, il va être plusieurs mois sans
3: jouer
2: c'est ça sa saison elle est un peu elle est foutue enfin, pour moi elle... après
3: peut-être qu'il s'est dit euh, je préfère avoir l'Open d'Australie et un tournoi où je sais que je suis plus fort que les autres quasiment dessus plutôt que de pas risquer et après aller jouer un Roland Garros ou euh... ou T'as une chance sur 10 de gagner si euh, Nadal se blesse, tu vois. Ah, C'est sûr euh... que ouais.
2: Roland Garros, euh, il va pas le gagner. Donc, Pour moi, euh... il va pas le regagner. Tant que, non, on aura
3: Hugo Gaston qui qu va aller en non, finale. Tant qu'il
2: y, <rire> qu y a Nadal, il le regagnera pas. Et bah, après, oui, il y a bon. Dominique Thiem donc il le regagnera. Impossible. Ça va être compliqué, sauf gros coup de force. mais, ouais, euh... mais
4: moi, je crois en fédéraire.
3: Non, 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 ça marche pas. <rire> Roland Garros, j'ai essayé. Ça fait un an qu'on l'a pas vu, Federer. Euh, <rire> et ça fait un an qu'il reporte à chaque fois. Euh... Ouais, mais c'est
2: Federer, donc il reviendra euh, tout Il va revenir
3: bientôt, normalement. C'était mmh. annoncé dans 2-3 ans. Regarde semaines,
4: trois, Nadal, ouais. il a été presque deux ans absent. Hein. Mmh.
3: Ouais, mais Nadal, tu vois, genre. Euh... Regarde
4: Andy Murray. Ah non. Non, <rire> non, non, <rire> non, non.
2: Il a disparu <rire> des radars, c'est <rire> incroyable.
4: Bah, il a pris ça. Certains... Ah, il joue
2: en double. Non, il a arrêté le simple.
4: Mais il perd en double aussi. Oh la vache. Il était numéro 1 mondial depuis un moment. Ouais, ça, mais mais maintenant il, il est, est numéro 200 euh... mondial. C'est magnifique. Hein. <rire> Incroyable. 200 ouais, je, je crois même qu'il est encore plus haut. Bah, bah oui. Ouais, ouais oh, ça, va être... ça craint. Mais bon, ça fait mal. on suivra tout ça. Donc, au prochain mmh. gros tournoi, c'est le... Roland, Roland Garros. Mais il y aura quand même d'autres tournois avec des masters.
2: Oui. On a parlé que des hommes, mais chez les femmes aussi. Naomi Osaka ouais. qui. Euh... Bah, qui montre encore une fois qu'elle est vraiment forte, qu'elle est vraiment au rendez-vous. Simona Alep qui je trouve encore une fois sur les grands chelems euh, commence euh, <rire> à sur les tournois du grand chelem. Est-ce qu'elle serait pas
4: d'ailleurs un petit peu surcotée euh...
2: Ben bah, moi je trouve aussi parce que Simona après elle est dans les top, euh, je sais parce plus elle, combien elle, elle est. A à
4: deux trois bonnes saisons, mais après.
2: Mais elle est toujours, euh, je sais pas du tout combien elle est au, au classement ATP, mais. Euh, elle est haut, elle est forte, mais euh, je suis d'accord sur les tournois du Grand Chelem. Je trouve qu'elle n'est jamais exceptionnelle. Euh, bah dernier Roland Garros, ça n'a pas été exceptionnel. Euh, ouais, c'est ça. Après, il y a Barty qu'on ne qu voit pas forcément beaucoup, mais euh, Serena Williams aussi qui perd. Après, Serena Williams, elle arrive sur la fin aussi. Euh, ça commence à être un peu plus euh, compliqué. Ça fait 40 ans qu'elle est dans le tennis. Euh, <rire> bah, euh, c'est euh, ça. Oui, non, mais ça commence à être plus compliqué. Mais du coup, Osaka, euh, ça fait... je trouve que ça fait plaisir. En plus, c'est quelqu'un. Euh c'est que c'est une c'est une bonne personne je trouve et elle est ouais, je la trouve cool du coup c'est bien qu'elle soit là et qu'elle soit mmh. du coup numéro 2 mondial derrière bon, Barty après ce qui,
4: ce qui fait un peu mal pour euh, Serena Williams euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est que euh, si jamais elle doit arrêter sa carrière sans remporter un autre tournoi du grand chelem elle se rongera les ongles jusqu'à ouais. sa mort parce qu'elle n'aura pas réussi à, à détrôner le record de euh, Marguerite Courte.
2: Et surtout qu'elle bah, qu aimerait bien l'avoir sur le record. Ça fait des années qu'elle se bat. Elle, elle est capable. Euh, elle est capable. Ouais. Mais bon c'est oui. compliqué parce qu'il y a des jeunes... Bah comme Osaka, Barty, euh, qui... Mmh. On, on a
4: vu de, de très belles jeunes américaines euh, su, sur le jeu de tennis, hein, oui, oui, euh, oui, 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 oui. <rire> je précise pour nos auditeurs, mais euh, qui, qui montrent qu'il y a une belle relève euh, sur le tableau féminin en, mmh. aux états unis en tout cas.
2: C'est sûr. Après, euh, ouais, bah, Serena Williams est, est, est vieillie aussi. Hein, euh. On Allez. verra, mais on espère qu'elle va avoir un nouveau titre. C'est la meilleure des choses ouais, qui ouais. pourrait lui arriver. Quoi.
4: On verra bien. On va pouvoir passer à la première pause musicale. C'est Audrey qui a choisi. On prévient tout de suite, pas on balance. On balance. Ouais. J'aurais
2: pu choisir d'autres choses, hein, mais vous auriez un c'est.
4: On, on, on explique, on a quand même une belle cohésion. Chaque semaine, on tourne, chacun choisit les musiques. Et Audrey, elle a choisi Love Story de Taylor Swift. C'est une réédition qui est sortie euh, la semaine dernière, si j'ai bien compris.
2: Ouais, oui, il y a deux semaines, un truc comme ça. Oui, c'est quoi ça longtemps. 21h. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
4: De retour dans la deuxième partie de Ta gueule, Coubertin. On est toujours sur Radio Campus Angers et euh, cette fois-ci, on va parler de euh, sport Angers 20 avec euh, un week-end en football, handball et basket. Une très très belle confrontation entre euh, Angers et Strasbourg. On commence euh, d'ailleurs par euh, l'Angesco en football et euh, l'ennui très clairement j'ai gâché 90 minutes de mon dimanche face euh, au Racing Club de Strasbourg, je suis gentil Dorian je t'ai épargné ça dans ta chronique Merci. <rire> ouais. parce que bah, c'est simple hein, comme euh, pour, pour expliquer à quel point le match était ennuyeux, j'ai utilisé la référence euh, des, des, report des documentaires d'histoire qu'on pouvait euh, voir au collège ou au lycée qui pouvaient être un peu ennuyeux et bah, euh, même ces documentaires étaient plus intéressants que ce match Puisque au stade de la méno à Strasbourg, c'est sur un score nul et un match très nul <rire> que euh, le Sco d'Angers euh, a quitté les Strasbourgeois. Donc euh, 0 à 0, vous comprenez bien. <coughs> Excusez-moi. Stéphane Moulin a aligné une composition euh, plutôt classique avec euh, Bernard Doni dans les cages. En défense, le portier euh, en juin pouvait compter sur Abdoulaye Bamba et Vincent Manceau sur les côtés. Ismaël Traoré et Romain Thomas étaient en défense, trans... en défense centrale. Pardon. Dans un 4-2-3-1, Thomas Mangani et Ibrahim Amadou évoluaient au poste de milieu défensif, tandis que Lassana Koulibaly et tube étaient sur les côtés. Angelo Fulgini jouait le rôle de milieu offensif derrière Luis Dioni, tout seul en pointe, tout seul tout le long du match aussi. Cependant, le manque de qualité offensive et seulement 7 tirs, dont 3 cadrés pour les Angevins, n'ont absolument pas inquiété Eiji Kawashima, le portier alsacien. Euh, toujours pas de victoire en Ligue 1. Euh, non, si, il y a déjà eu une victoire face à Nîmes, mais euh, ça, ça fait euh, très très peu de victoires puisqu'il n'y en a qu'une seule en 2021 pour euh, les Noirs et Blancs, qui se classe à la dixième place du championnat avec euh, 35 points. Prochain match à Raymond Copa face au Racing Club de Lens dimanche prochain. A noter également... Que pour la Coupe de France, le Sco connaît son prochain adversaire qui sera le club franciscain, club de Régional 1 en Martinique. Euh, du côté de. <rire> ouais.
3: Oh, je... ça, là, ça passe tranquille.
4: Hein. <rire> J'espère aussi. Oh, quand même. Mais bon, il faudra faire attention quand même parce que euh, ce club martiniquais, eux, lui, a eu la chance de ne pas voir son championnat stoppé.
2: Il ouais, y quand même une régularité ils, ils vont avoir envie de tout donner. Il euh, y a toujours des surprises. C'est
3: eux qui viennent en France ou c'est eux qui viennent en France oh bah non, Tranquille avec le décalage horaire tout, c'est bon. Tranquille. Non, mais ils
2: viennent d'abord en France. Parce qu'en plus, euh, doit y avoir des règles par rapport au Covid avec les dom ouais, donc ils vont plus,
3: arriver, pense, qui vont arriver, je pense, 15 jours en avance. Oui C'est ça.
2: Il y a euh, de grandes chances Le ah. décalage horaire Il sera pas présent hein.
3: ah, Ça va être compliqué ouais. Pour les enjoints du coup euh, Maintenant <rire> Je pronostique euh, Et dans le, enfin.
4: le département euh, L'Olympique Saumur euh, C'est également qualifié Pour les 16 e de finale Et eux Ils vont, euh, ils vont rencontrer L'US Montagnard Oula Club 2 régional 1 Et devinez où
2: US Montagnard Dans ouais. les
4: montagnes raté en Bretagne dans ouais. le Morbihan.
2: Ouais, doit être un bled qui s'appelle La Montagne, il y a pareil à côté de Même Mont
4: pas, j'avais le nom, je l'ai pas Même noté. Pas. Ah OK. Mais euh, <rire> c'est vraiment un petit bled à côté de Vannes. Bon, ah. euh, On les salue et on espère que ce sera un très beau match entre cette euh, nationale 3 qui est euh, l'Olympique Saumur contre cette régionale 1. On reste avec euh, le SCO d'Angers mais on passe euh, en handball qui a frôlé la victoire de très très peu face euh, à Strasbourg également. Malheureusement, les hommes de Guillaume Dupin se sont une nouvelle fois inclinés. Les Angevins avaient plutôt mal débuté la rencontre avec des Strasbourgeois toujours devant, presque tout le long de la rencontre. Euh, Angers est resté proche au score et a même pris l'avantage 10 minutes, euh, oui, dix minutes euh, avant la fin de la rencontre, mais euh, rien à faire. Strasbourg reprend l'avantage dans les 5 dernières minutes. S'il y a deux... Euh, si à deux secondes de la fin du match le score était de 25 partout, Strasbourg crassi, crucifie, pardon. Je suis un, peu un, peu y arrivé, un peu speed Strasbourg crucifie les anges et euh, s'impose 26 à 25 avec euh, des statistiques quasi identiques des deux côtés. La rencontre fut euh, très serrée. Mais euh, ce sont une nouvelle fois les Angevins qui perdent. Angers reste dernier du classement avec 5 points. Il reste encore 12 matchs aux Angevins pour tenter de se maintenir. Mais il grille une nouvelle carte face aux Strasbourgeois concurrent direct pour le maintien. La prochaine rencontre ce sera face à Bière 9e du championnat ce vendredi. Direction les parquets de la Ligue Féminine 2 en basket avec l'UFAB qui affrontait elle aussi Strasbourg. En revanche, le résultat fut bien différent pour les Angevin qui poursuit sa route vers la montée en s'imposant sur le score de 62 à 59. Une victoire plutôt difficile, c'est vrai, pour l'UFAB à l'extérieur qui n'avait pas joué depuis presque 3 semaines. La victoire est tout de même présente avec une prestation incroyable de Tuti Gandega, hauteur de 17 points, accompagnée de Sarah Ousfar avec 13 points et Kélikor 11 points. L'UFAB reste en tête de la Ligue Féminine 2 avec 28 points. Les Angelines n'arrivent pas vraiment à se détacher de Reims qui s'accrochent mais elles auront la possibilité de s'éloigner face à Reusé ce mercredi en match en retard et face à Montbrison ce samedi. Du côté de l'étoile Angers Basket, on ne reverra pas les Angevins avant le 2 mars prochain. Ces derniers devaient affronter Dax ce 26 février, mais le club landais a demandé à repousser cette rencontre, car trois de leurs joueurs sont en sélection. Une demande assez osée, je trouve, mais validée par la Fédération Française de Basket, mais aussi par le AB, donc rien à dire. Bah,
2: de toute façon, quand tu reportes un match, c'est le club qui paye, s'il y a besoin de reporter, donc si voilà. le, club est, le club est prêt à payer... Tu ne peux pas trop dire non. Mais le, le AB, ils ont beaucoup de matchs reportés euh, depuis le début de la ouais, saison, je en,
4: trouve. Entre des cas de Covid. Cas de Maintenant, COVID, là, si, le, ma calmer, si mais... le match a été reporté, c'est que le AB a oui, aussi validé. Oui, oui. Donc euh, voilà, on peut trouver cette décision peut-être injuste. Mais Après, que tu payes, les, deux, que, les deux clubs étaient d'accord. Donc oui. euh, à partir du moment où toutes les parties sont d'accord, on, bah, on ne peut que euh, oui. valider cette demande. Surtout si euh, la Fédé euh, dit oui.
2: Oui, bah Maintenant, oui, euh,
4: on ne viendra pas se plaindre contre euh, le championnat sera arrêté à cause du Covid. <rire> on n'espère pas quand même. Ouais, J'espère pas non plus. Donc euh, cette demande euh, est peut-être assez osée, mais euh, la rencontre a été décalée le 16 mars prochain. Le prochain match des Angevins, ce sera donc euh, le 2 mars face au stade Rochelet-Rupella. Du côté euh, du hockey sur glace maintenant, les Ducs d'Angers, eux, n'ont pas joué contre Strasbourg. Ça y est, c'est terminé. <rire> Mais euh, ils se rassurent à l'extérieur si les derniers matchs à l'Ice Park n'étaient pas très rassurants. Les deux derniers matchs à l'extérieur le sont après la victoire à Anglette. Les Angevins sont partis à l'assaut d'Amiens vendredi soir et s'est imposé 2 à 0. Si euh, le premier tir n'a pas été le plus beau de la saison, il a montré des Ducs plus confiants avec 16 tirs contre 9. 16 tirs mais aucun n'a pu rentrer dans les cages amniénoises. Le premier but Angevin intervient dans le deuxième tiers après 28 minutes de jeu grâce à Kevin Dussault. Le troisième tiers a été plus difficile pour les Angevins mais Tommy Giroux a profité de la sortie du gardien dans les dernières secondes pour inscrire le deuxième but Angevin en cage vide. Victoire-Rangevin 2 à 0 et 3 points de plus, ce qui permet aux Ducs de se positionner deuxième avec 29 points ce mardi. Les Ducs devaient affronter Nice, mais en raison de cas de Covid, chez les Niçois, le, la rencontre a été reportée. Le prochain match sera donc le 2 mars prochain à Sergi pontoise On termine avec l'athlétisme où l'on peut dire Cocorico pour Amandine Brossier lors des championnats de France en salle à Mirama, en Provençal-Côte d'Azur. L'athlète qui court pour euh, Angesco Athlé a porté haut les couleurs angevines en s'imposant euh, lors du 400 mètres avec euh, une course terminée en 52 secondes 74. L'Angervine conserve son titre de championne de France avant euh, les championnats de en salle à Torun en Pologne du, euh, qui se dérouleront du 5 au 7 mars prochain. Du côté des juniors, Ludivine Aubert qui euh, court elle pour euh, l'entente Angevine Athlétisme a obtenu la médaille de bronze sur le 400 mètres. Une distance toute nouvelle pour elle qui euh, obtient sa médaille avec un chrono de 56 secondes 17. C'est plutôt. Des bons
2: résultats sur l'athlé. Euh, des belles performances. Bien pour, euh, ouais. Amandine Ça fait plaisir de toujours l'avoir au niveau. Et puis maintenant, c'est cap sur les championnats d'Europe ouais. en espérant une médaille ou, ou des bons résultats. Euh, une finale Pourquoi pas Ça pourrait être pas mal.
4: Ce serait, Ça euh, pourrait être vraiment plutôt bien. bien. Mm. En tout cas, on lui souhaite euh, énormément puisque. Euh, ce serait bien de, de pouvoir l'avoir au JO euh, ah bah oui. alors même si euh, c'est pas en salle que oui. euh, vont se qualifier, se qualifier euh, au niveau des minima mais euh, bon, est... elle est
2: capable de se qualifier pour les pour les JO
4: oui elle en est fortement capable et on lui souhaite oui bah oui on espère aussi pouvoir la recevoir un jour euh, dans ce magnifique studio.
3: Clin d'œil, clin d'œil. On croise les doigts, croise
4: les doigts. <rire> croise les doigts euh, Amandine, si tu nous entends. <rire> on, va, euh, allez, on va passer euh, à du biathlon maintenant avec des bons résultats de temps en temps. On va, dire
2: des... on va partir sur un peu des bons résultats quand même.
4: Ta gueule couvertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Oh, no.
4: Et donc euh, des, des bons résultats, parce qu'il oui, y en a eu quand il même. Il y en a eu
2: quand même. Les championnats du monde de biathlon se sont terminés dimanche. Dix jours de compétition à Poliuka, on ne dit pas le cas, en Slovénie. <rire> et ces championnats du monde ont apporté vraiment beaucoup de surprises. D'abord, chez les Français, bah, l'enjeu était de taille. Parce que, comme on, a, on en a déjà parlé, mais depuis la retraite de Martin Fourcade, ils vont retrouver une dynamique. Il n'y a plus de chef de file dans cette équipe. Et chez les femmes, les résultats, bah, sur la saison, ils ne sont pas du tout constants. Le moins qu'on puisse dire sur ces mondiaux, c'est que les Français et les Françaises nous ont fait vibrer sur toutes les courses, en positif comme en négatif. Et la compétition est partie sur les chapeaux de roue avec tout plein de médailles sur les sprints et les poursuites, hommes et femmes. Du côté de nos Françaises, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui, qui déclenche le compteur avec une médaille d'argent et de bronze, et de bronze pardon, sur ses courses. Ce sera malheureusement les seules médailles chez les femmes pour ces championnats du monde. Mais petite dédicace à l'entraîneur qui a dû faire du coup un marathon autour du lac de Paul Yuka, c'était assez sympa comme moment. Le spectacle se passe surtout chez les hommes avec Simon Dettieu et Émilien Jacquelin qui finissent deuxième et troisième du sprint. En finissant à ses places, ça leur permet de partir deuxième et troisième de la poursuite à très peu de temps de Martin Poncilwoma, le vainqueur du sprint et donc premier à partir sur la poursuite. Ce sera la course parfaite pour Emilien Jacquelin, une glisse impeccable et surtout des tirs à une vitesse folle. Vous pouvez voir les vidéos, euh, ces tirs debout ils sont juste magnifiques. Même Johannes Beu était choqué. Et c'est comme ça qu'à 25 ans, on devient champion du monde de poursuite. Trois français sont dans le top 5 de la poursuite et ils sont définitivement dans la course à ce Norvégien. Le deuxième sacre français, il est pour Antonin Guigona et Julia Simon sur le relais mixte simple. Là aussi, c'est la course parfaite. Le sans-photo-tir était obligatoire face à la Norvège et à l'Italie, qui avaient aligné leur meilleur biathlète. Mais les français étaient beaucoup trop forts et ils ont fait toute la course en tête. Mais bon... Euh, on va le dire, il y a eu des grosses dé déceptions dans ces championnats du monde. Sur l'individuel, les courses des Françaises et des Français sont des catastrophes totales. Le meilleur résultat pour les filles, c'est celui d'Anaïs Bescon qui termine 18e et on compte pas moins de 17 photos tir pour les quatre Françaises. Ça fait 17 minutes euh, en plus sur, euh, le, sur euh, le temps. Parce que euh, l'individuel, quand on loupe euh, une balle, c'est une minute en plus. C'est une catastrophe. Voilà, Pareil donc chez les hommes. Quand un fillon maillet termine tout de même quatrième. Mais c'est justement ça le problème. Quand un fillon maillet a fini quatrième sur... L'individuel, la poursuite et le relais homme, mais aussi cinquième du sprint et du relais mixte. Il y a un gros goût d'inachevé pour le français qui nous assurait concourir pour le classement général au début de la saison. Mais le dernier jour est enfin le bon. Il a une médaille. Après une mass start compliquée, c'est dans le dernier tour que tout se joue. Quentin revient sur l'Autrichien et le Slovène qui sont alors devant lui et va chercher une très très belle troisième place. Par contre, cette masse start a été meurtrière pour Émilien Jacquelin. Très bien parti dans les deux premiers tours, c'est la catastrophe à son deuxième tir. Les cinq balles sont dehors et il doit faire cinq tours de pénalité. Incompréhension totale pour lui et pour le staff face à une telle défaillance. Il finit donc dernier, les larmes aux yeux, mais son titre sur la poursuite est le plus important. Au niveau des autres nations, celui qui ressort... Grand gagnant de ces championnats du monde, eh ben, c'est pas Johannes Beu, mais c'est un autre Norvégien sur la Leigrid. A tout juste 24 ans. Et pour ses premiers mondiaux, Grid est sacré sur le relais mixte, sur le relais homme, l'individuel et la mass start. C'est le roi de cette année et la relève du biathlon mondial tant il est incroyable. En revanche, le perdant, bah, j'ai envie de dire que c'est bien euh, Johannes Beu. Il n'a pas été à la hauteur des espérances. Alors oui, il est lui aussi euh, sacré sur le relais mixte et le relais homme, mais sur les courses individuelles, on ne l'a presque pas vu du tout. Il est toujours très bon sur les skis, mais honnêtement, euh, je ne l'avais jamais vu aussi peu performant sur le tir. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il est toujours bon, il est, il est vraiment pas mauvais. Mais il a fait beaucoup plus d'erreurs que d'habitude et c'est assez rare pour Johannes Beu euh, le voir euh, faire euh, sur une course, euh, prendre euh, 7 balles de pioche, c'est vraiment étonnant. La France ressort deuxième des mondiaux au tableau des médailles avec 7 médailles dont deux titres. et derrière la, Elle ressort pardon, derrière la Norvège qui compte 14 médailles et 7 titres. On n'est clairement pas au même niveau. Donc, des mauvais résultats, mais quand même cette médaille de titre. Le problème, c'est que ce n'est pas constant.
4: Non, c'est ça le problème. Et on en parlait la semaine de dernière. Hein. On oui, On en parlait de, de ce problème de constance qu'il y a de, au niveau de l'équipe de France de biathlon. Encore euh... plus chez les
2: filles que chez les hommes. Oui. Chez euh... les femmes que chez les hommes.
4: Y a, alors, il y a eu ce fameux problème. Je ne sais plus sur quelle course, mais en soi-disant, les skis n'étaient pas vraiment bien adaptés à la piste.
2: Euh oui, il y a eu des problèmes de ski. Alors sur l'individuel des femmes, ouais. Alors, déjà c'est une catastrophe au tir. Euh, l'individuel c'est une course assez spéciale. C'est long, c'est 15 km pour ouais. les femmes et 20 km pour les hommes. À chaque balle ratée c'est une minute en plus pour pas rajouter ouais. de, 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 de tour. De tour, exactement. Et pas à skier plus, mais euh, c'est vraiment... C'est pas que les skis là, le problème, mais sur les skis... Il y avait des grosses différences sur la piste, forcément. Il y a des endroits à l'ombre, des endroits au soleil. À l'ombre, la neige était plus dure et plus glissante. Et euh, au soleil, bah, c'était presque de la soupe parce qu'il faisait chaud. Ce week-end, en fin de semaine, il faisait chaud. Euh, donc, ouais. Mais le problème, c'est le fartage parce que toutes les, toutes les nations étaient à égalité sur ces championnats du monde en ouais. général. Donc le problème, c'est aussi au niveau du staff et, et du fartage. Mais, mais les filles ont, ont pas été bonnes sur cette course-là, Non, pas.
4: mais même en, en règle générale, hormis euh, Anaïs euh, Chevalier-Boucher, qui a plutôt euh, bien porté les couleurs euh, françaises, hormis sur la fin, maintenant. Sur la fin, peut aussi y avoir un petit peu de fatigue, euh, Je pense voilà, que, où, du il y a manque y de compétition, de fatigue, oui. ça, ça joue aussi. Mais euh, voilà... Le... Quand on parle de Julia Simon, notamment, je crois, par exemple, euh, sur le relais, où tout le monde mise sur Julia Simon, sauf que Julia Simon, ça fait plusieurs courses qu'elle se ramasse à chaque course.
2: Oui, bah, le relais mixte, il n'était pas très bon. Par contre, le relais mixte simple, ils ont gagné contre euh, Johannes Beu et Thierry Legoff. Et c'est d'ailleurs ouais. Johannes Beu qui, qui euh, sabre totalement le relais euh, des Norvégiens. Pour
4: une fois qu'il sabre quelque chose, lui. Bah, <rire> il a sabré
2: un peu tous ses championnats du monde, même s'il ouais. a quelques médailles... Euh... Ouais, vraiment, c'est dommage.
4: Ouais. Alors que, par contre, bon, on, on parle des Français, mais euh, en féminine, Thierry Lecoff, euh, surpuissante.
2: Mais surpuissante. Même, elle vole toutes les médailles euh, à, à Marthe-Hollisbourg-Royseland de son équipe. Euh. Ouais. Ouais, surpuissante Thierry Lécoff, On, on l'a euh... même vu
4: à, à la fin euh, des, de ces championnats sur, sur la dernière course ce dimanche. Mastart, euh, ouais. Reusland elle était dépitée de se faire bah oui. doubler sur la fin, quoi.
2: Tu te fais en plus... Euh...
4: À chaque course, elle s'est fait manger ses médailles par Thierry Lecoff Et sur la fin, alors que Thierry Lecoff elle avait fait 3 ou 4 pénalités, je crois. 3, ouais. il me semble. Ouais. Et à la Reuseland, elle s'attend à avoir une médaille de bronze et elle voit une fusée qui arrive de derrière sur la ligne et se fait doubler.
2: Ah, vraiment, pas grand-chose en plus. C'est catastrophique, Roy quand Zélande, même. aucune médaille, et Terry Lekoff, euh, ouais. presque à toutes les courses, quoi. Et rafle tout. Parce que Terry Lekoff, euh, relais femmes relais mixte, relais mixte simple, ils ont quand même ouais. une médaille, mais ils n'ont pas le titre. Euh, du coup, euh, le sprint, peut-être la, la poursuite, je ne suis pas sûre, mais euh, presque tout. Enfin bon,
3: les Norvégiens sont un petit peu <rire> partout. Euh... Voilà, que, je ne suis pas beaucoup le biathlon, mais c'est tout ce que bah, je veux dire. C'est
2: high grade qui est incroyable aussi, ouais. euh, 24 ans, euh, 4 titres. Euh, ouais.
4: C'est magnifique. <rire> ça plus, fait euh, rêver. <rire> mais en plus
2: c'est ce genre de sportif qui c'est beau de le voir faire son sport. Il skie super bien, il fait du super, enfin euh, sur son tir c'est incroyable. Sa carabine ne bouge jamais, il tire à une vitesse incroyable, euh, il est hyper précis. Euh. Vraiment, il y a des athlètes comme ça, c'est beau de regarder euh, juste pour euh, comment ils font leur sport.
4: Jacqueline aussi tire assez vite ah, euh, oui. quand même. Hein.
2: Il tire très vite, il tire très vite, surtout sur la poursuite. Ouais. Mais bon, sur la mass start, ça lui réussit pas. Malheureusement. 5 balles dehors, ça fait mal, ça pardonne pas.
4: Ouais, c'est ces erreurs de, de 5 balles, mais bon, voilà. Qu'est-ce que c'est 5 faire, balles ça, contre euh... un, un titre de champion euh, du monde sur euh, la poursuite Bah et la qui poursuite, arrivait, euh...
2: oui. Heureusement, en plus il a que 24 ans, euh, 25 ans pardon, euh, il a toute la vie devant lui il va en gagner plein d'autres. Pour moi ouais. c'est la, re euh, la relève... C'est l'une des euh...
4: relèves de Martin Fourcane.
2: Ouais, et je pense que c'est le meilleur français... Euh actuel et celui qui peut nous rapporter le plus de médailles, le plus de, de victoires, comparé à Quentin Fillon-Maillet où sa, sa saison est vraiment compliquée. Il disait au début de la saison qu'il voulait jouer le, le classement général, mais au final, il n'est pas au rendez-vous. Je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression.
4: Ouais.
2: Et au final, euh, ça n'arrive pas. Et Simon Détieu, toujours un peu compliqué. Fabien Claude, qui avait très bien commencé, mais maintenant dans les choux. Et Antonin Guigona, euh, bah, il a un titre, mais... Euh, un, sur les courses individuelles, c'est plus compliqué. C'est mmh. sa force de, c'est le. Ce qui manque aux Français, c'est surtout le ski, je trouve. Sauf pour Émilien euh, Jacquelin et Quentin Fillon Maillet
4: On n'a pas assez de de pistes de biathlon. <rire> ça... On préfère faire du roller l'été que, que.
2: Mais Émilien euh, Jacquelin, ouais, euh, <rire> le plus gros espoir français pour moi.
4: On verra ça. En tout cas, on va passer à la, la deuxième pause musicale. Cette fois, c'est Dorian qui a choisi euh, la musique. Ah bah, il a choisi. Alors, euh, il a choisi, donc. On, on... Il a
2: trouvé un peu au pif. Hein.
4: Ouais, totalement au pif Parce que s'il
2: avait vraiment choisi, ça aurait été un peu moins bien
4: Bah, <rire> tout de suite Ouais, voilà Bon, en <rire> tout cas, on va s'écouter Tiesto et c'est uh, The Business
1: Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business Let's get down, let's get down to business Give you one more night, one more night, yeah, this We've had a million, million nights just like this So let's get down, let's get down to business so Back and forth, back and forth with the bullshit
2: 20h, 21h.
0: Ta gueule Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. De retour
4: dans la troisième et dernière partie de euh, Ta gueule Coubertin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Et euh, on va parler de football dans un instant avec la
3: Ligue 1.
2: L'actu foot tu
3: Sans Oui. qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il n'y a pas le Une première fois. Et la deuxième Et
2: la deuxième C'est maintenant dans Ta gueule Coubertin. Quelle efficacité
4: et la Ligue 1, c'est euh, Dorian qui nous en parle comme d'habitude. Pour changer, pour changer. C'est marrant. Parce, bon, petite anecdote très rapide. On a le temps. Mais moi, quand j'ai commencé ici euh, sur euh, Radio Campus Angers, et eh ben, euh, je faisais euh, tout le temps du foot, tout le temps de la Ligue 1, et, euh, et on me charrie un petit peu là-dessus. Donc, euh, je rends l'appareil. Ah bah, Dorian,
2: foot. ça changera jamais. Hein. Ah non, bah non,
3: <rire> non. Le foot dans mon cœur. Je
2: pense que.
4: mais T'inquiète pas, j'ai vite changé pour le sport en juin et on continue de me charrier sur le juin
3: bah moi j'ai commencé le week-end par des surfroids de Jimmy, vous, vous en doutez si vous avez suivi le week-end de Ligue 1, mais l'OL s'est fait peur pour cette première rencontre de cette 26 e journée, les de Rudy Garcia étaient opposés au séduisant brestois d'Olivier Daloglio, un début de match séduisant et prometteur pour ces derniers qui inquiète Lopez dès les premières secondes de jeu, puis c'est le néant. Le gardien brestois Sébastien Sibois, préféré depuis quelques matchs à Gauthier Larsonneur, habituel titulaire, commence sa descente aux enfers dans ce match. Gros pressing de Lucas Paqueta, un crochet raté et c'est suffisant pour concéder le premier but. Une grosse erreur d'un jeune gardien. Je suis assez d'accord avec les journalistes qui ont commenté cette action. Euh, il n'avait pas à prendre autant la confiance et il devait surtout s'assurer une relance propre. Et là, c'est dommage pour lui, mais ça concède directement le premier but. Et quelques minutes plus tard, c'est encore une fois une erreur qui va coûter cher à la défense brestoise perte de balle suite au pressing Lyonnais, très agressif dans ce match, se remet un magnifique ballon dans la course d'Ousama War qui fusille le gardien 2-0 qui n'est pas forcément vérité pour les Brestois qui ne sont pas ridicules mais qui subissent les erreurs d'inattention et ça ne s'arrange pas, Menfis est très bien lancé par Guimarèche dans la surface de réparation intelligent, le capitaine Lyonnais pousse son ballon suffisamment pour provoquer le contact avec le gardien, Penalty et 3-0 à la mi-temps, Dalot le dit à ses joueurs, le match est fini l'objectif maintenant ça va être de marquer un but et ils vont faire mieux que ça, les Brestois, en tant que supporter lyonnais. On a l'habitude maintenant, 3-1, 3-2, et euh, on commence à s'inquiéter. il euh, ouais, a failli
4: avoir 3-3.
3: Oui, il a failli avoir 3-3, puis on connaît les Lyonnais. On sait que, bon, euh, quand ça part comme ça, ça finit rarement très bien. Bon. Et Lyon, euh, ben, on joue comme un candidat au maintien, quoi, surtout comme une équipe euh, qui, ne fait pas, qui ne sait pas finir ses actions. Memphis, Toko et Kambi, bon, lui, euh, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il a besoin de 10 occasions pour marquer. Qui a dévoilé, ouais, pareil. Ouais, mais là, tu vois, il a pas marqué. Tu <rire>
4: te plains pas, au, au SCO, il y, y a des attaquants, ils ont besoin de 10 occasions, et sur les 10 occasions, ils ne marquent jamais. C'est
3: vrai, au moins, il y a des buts. Et le match donc se finit sur ce score de 3-2. C'est dommage pour les Brestois, malheureusement, qu'ils repartent avec 0 points. Une équipe très séduisante, honnêtement, voire euh, une des plus belles équipes à avoir joué ouais. euh, cette saison en Ligue 1 avec Lens, notamment, que je trouve euh, plutôt ça pas mal. Ouais, c'est sympathique. Mais euh, donc, il euh, bah, faut, faut aussi euh, leur remettre du mérite à ces Brestois, et euh, ce coach aussi, Olivier diallo qui a. Euh, un très très bon coach de Ligue 1. Qui s'était fait euh, virer de, de Dijon. Ouais, bah écoutez, euh, tant pis pour Dijon. On et voit Dijon aujourd'hui, euh, ils sont... On voit ils sont aujourd'hui euh, les Dijonais, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Côté Cador, un gros match hier soir entre le PSG et Monaco. Deux équipes euh, qui jouent le podium, voire le titre. Et sont euh, les hommes de Nico Kovac qui euh, prennent l'avantage dans cette rencontre. Dès la sixième minute euh, de jeu avec une très belle tête de Diop. Euh, les Parisiens dominent l'entièreté de cette rencontre avec 75% de possession de balles, 800 passes contre 260. Pourtant, c'est bien les Monégasques qui vont euh, enfoncer le clou à la 51e minute. Les Parisiens pêchent et ne parviendront pas à revenir au score. Une très belle opération pour les Monégasques qui se rapprochent de plus en plus du trio de tête, à savoir euh, Lille, Lyon et le PSG. Mais ils sont à deux points. Hein. Voilà, ils sont à deux points alors qu'ils reviennent de loin quand même, euh, les, euh, les Monégasques. Donc, euh, bon, ils ont 12 points d'avance sur Lens qui est 5e. Donc, clairement, le titre va se jouer entre ces quatre-là, le podium, la Ligue des Champions, tout ça. Et euh, bah, j'espère que, que Lyon ne sera pas quatrième, c'est tout. <rire> Côté Lillois, en attendant, très belle opération également, après s'être imposé face au Merlus orienté, 4 buts 1 à l'extérieur. Ils sont désormais premiers avec 3 points d'avance sur Lyon et 4 sur le PSG, donc va falloir faire attention pardon, aux Lillois, même si pour l'instant, c'est plus facile, ils n'ont pas encore repris la Coupe d'Europe. Ah si ils ont repris, euh, si la ils, ont repris ils, ah, ils ont, ont, pris, ils ont, contre, euh, des ils ont perdu
4: 2-1 face à Ajax Tu sais sur un pénalty euh, ouais, inexistant
3: C'est vrai mais euh, <rire> Bon mais pour l'instant en tout cas très belle victoire ouais. Contre, contre l'orienté Ils continuent de, de prouver qu'ils ont le niveau Et que c'est pas une erreur de parcours d'être à ce niveau là Donc euh, très bien du côté lillois euh, C'est une bonne équipe Avec une,
4: une attaque les, les trois Jonathan ouais. là, Jonathan David, Bamba Et euh, Iconé Ah ouais. On ramène Youssouf Yazidze et puis euh,
3: c'est bon. Ouais, puis même le milieu de terrain, Benjamin André, Benjamin André est, est incroyable.
4: Euh... La défense est quasi folle avec, mince, j'ai plus le de nom de, du portugais. Fonté. Euh, Fonté qui euh, marque des buts en plus. Ouais, ça. Non, mais franchement, très belle équipe. Puis... C'est une équipe euh, mêlant dans les cages. Euh, c'est pour moi le meilleur gardien de cette saison pour le moment. Oui. C'est une équipe qui est première et qui mérite de l'être, très mmh. clairement. Très hein. clairement,
3: oui. Il ouais. n'y a pas de débat sur ça. Et puis euh, Christophe Galtier qui fait aussi euh, du bon boulot, faut aussi le souligner. Comme partout où il a été. Ouais, c'est ça. Donc, est, euh, euh, qui est pour
4: moi le meilleur entraîneur français en activité. Hein.
3: Ouais, clairement. Et puis bah, Galtier, pour moi, Daloguio aussi, est vraiment très, très fort comme coach. Donc, euh, deux très bons coachs français.
4: C'est des entraîneurs qui osent c'est ouais. l'avantage Galtier bon il est arrivé il a pris un club qui était au fond du trou alors oui la première saison il a eu du mal à remobiliser un petit peu les troupes mais euh
2: mais au moins son club euh, ne le vire pas d'équipir trois matchs. C'est ouais. aussi ça. Euh, ça c'est le cœur nantais qui parle là. Non, mais euh, en plus, euh, pas du tout. Euh, <rire> vraiment pas. Non, mais c'est aussi ça. Euh, le club, euh, il a conscience que c'est pas en, en deux mois que tu vas remonter une équipe euh, dans le classement. Quoi. Mmh. Bon, après, il, il, avait, aussi... il avait
4: aussi un staff qui, mmh. qui comprenait ces, ces choses-là. Il ne faut euh... pas oublier que
3: Luis Campos, aussi, qui était à, là à cette époque-là, il a fait quand même du très bon recrutement il a mis un petit
4: peu les finances du club dans la merde ouais mais un petit peu un comme petit à son peu.
3: habitude oui voilà enfin, <rire> il fait des magouilles et euh, ça passe et ça passe mais ça euh... passe parce que
4: la saison prochaine pour moi Lille jouera euh, bah, peut-être le trophée des champions et euh, la Ligue des champions. des champions. La Ligue ouais. des
3: Champions. Pour moi, Lille mériterait d'être en Ligue des Champions et j'espère vraiment qu'ils vont maintenir ce cap. Après ouais, voilà, ça je vous virer Lille, euh, euh, Lyon pardon. Non, euh, non non non, Lyon, euh, ce serait drôle d'avoir Paris,
4: j'aimerais bien d'avoir ouais, un, 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 euh, un, euh, un, un petit euh, Lille PSG euh, Monaco ah, alors... et puis euh, puis Lyon qui se casse la gueule à la 5 place euh, derrière
3: jamais Lens. Ah, <rire> oh, ce serait beau non, ça. Arrête,
4: un coup, ce serait magnifique.
3: Et on a on a, attends, on a combien de points à 15 points s'ils ont bien fait les qualifs de l'Europa League. Mais une, saison, une saison à 28 journées euh, l'année dernière on le rappelle ouais. <rire> bref on va parler du FC Nantes, comme euh... je l'ai piqué l'Europa ouais, 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 <rire> League c'est ce ah, qu'il ne faut, euh, pas, qu euh,
2: faut ouais. pas aborder ah, ça, ça ouais, fait
4: Marseille avait fait un très beau match euh... On va arrêter là, vous plaît, là.
3: Tout le monde est contre moi dans cette émission Non pas du tout T'es juste va... lyonnais c'est tout Ouais, c'est <rire> ça. On va parler du FC Nance. Et pas en négatif cette fois c'est assez rare pour le dire Puisque les Canaries ont réussi à accrocher le, le nul face aux Marseillais Alors oui c'est pas un grand Olympique de Marseille Mais ça reste Marseille Une bourde de Mandanda a certes bien aidé euh, Mais les Nantais se sont montrés euh, très valeureux euh, au combat et, euh, et combatif Ça ne veut rien dire ce que j'ai écrit Dans cette <rire> rencontre L'égalisation de Payette empêche les Marseillais de retomber euh, au classement Ils sont désormais 7 euh, Un bon bol d'air pour les Nantais qui sortent de la zone rouge Côté classement donc On l'a dit Lille est promis avec 58 points Et donc 3 points d'avance sur Lyon 55 points Paris euh, clôt ce podium avec 54 points Monaco euh, se rapproche de cette zone euh, du podium Avec 52 points Derrière, 12 points euh, entre Monaco et Lens, et ensuite Metz, Marseille, Rennes, Montpellier et Angers finissent le top 10. Bordeaux et euh, Talafu à la 11e place, Brest retombe malheureusement à cette 12e place avec 31 points, Reims, saint etienne et Strasbourg ainsi que Nice euh, se battent à un petit point, 30 et 29 points, Nantes fait la bonne opération en sortant de la zone rouge, 23 points ex aequo avec Lorient qui est lui 18e. Nîmes est avant-dernier avec 21 points. Et enfin, c'est la catastrophe pour Dijon. 15 qui perd points. Encore. Voilà, qui perd encore. 15 points. Euh, ils ont donc euh, 8 points de retard déjà sur Nantes. Ouais. Euh, Dijon, euh, pour moi, c'est euh, bah, road tout Ligue 2, euh, bah, Ligue euh... 2 BKT, et puis voilà. Hein. <rire> Bonjour ouais. la Ligue 2. C'est
4: bête, à il... un an près, il ils mangeaient des pizzas. Ouais, non mais c'est <rire> ça. Mais
3: voilà, euh, bah, c'est bah, fini hein, pour pour Dijon, pour moi, ça, ça me semble compliqué. Ouais. Sachant que Nîmes, Lorient euh, ont un match de retard. Donc euh, bon, c'est pas vraiment un argument parce que voilà, à ce niveau là, en général, un match de retard, c'est pas grand chose. Voilà, c'est pas grand chose, mais euh, non, mais pour moi, Dijon, c'est fini tôt. Hein. Non malheureusement plutôt, euh, On avait fait Les pronostics Ah ouais
4: Pour la Ligue des Champions, Ligue des Champions. Je, je viens de voir Que je suis, je suis en tête Du classement
3: Ah tu spoil un peu Mais euh, on
4: va faire un point Sur ces pronostics là Donc, Très 3... rapidement Parce qu'il nous reste euh, Même pas 7 minutes D'émission
3: Oh bah tranquille Jimmy avait pronostiqué Une victoire pour Liverpool Et il y a eu le bon résultat ah, Pour ouais. Porto Contre la Juve Très très bon pronostic voilà. Thibaut, c'est un zéro pointé puisqu'il n'a produit
4: aucun bon résultat. C'est très bien joué. Donc si vous êtes parieur sportif, ne,
3: enfin si prenez Thibaut et mettez l'inverse. Voilà, très solide ce qu'il a proposé Thibaut. Et moi de mon côté, c'est un bon pronostic avec Dortmund. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. On va faire un petit classement. Donc 3 points pour le bon résultat et le bon score. 2 points pour le bon résultat. 1 point pour le bon résultat final, à savoir les qualifiés. Donc on avait déjà marqué sur un petit tableau. Tout est pris en photo. Voilà, tout est pris en photo. Il n'y aura pas de triche
2: sous justice, avec un initié de justice.
4: Euh,
3: Exactement. C'est Dorian qui paye, vous inquiétez pas. <rire> le classement actuel, donc, c'est Jimmy avec 5 points. Ah ouais. Moi derrière avec 2 points. Et euh, Thibaut, bah, comme on a dit, euh, il est euh, pas très très fort avec euh, 0 points. Bon, bon
2: j'espère
4: qu'il y a une Pour une fois qu'un gagne fois qu y a un en.
3: Ouais, c'est clair, en Europe.
2: <rire> Dans le foot. Les euh, Marseillais toujours en bas.
3: Hein. Ah ouais. ouais <rire> voilà. vrai, hein. Puis des Lyonnais qui se font toujours avoir.
2: Voilà, c'est l'idée.
3: Ils y croient
4: trop et au final.
3: Ce que t'as parié, là, le 5-0 pour la Ladio, jamais ça passe.
4: Ouh, ouais,
3: t'es sûr Ouais, si ça passe, j'ai vraiment le somme parce que.
4: <rire> ah bah, moi je te dis que ça va passer.
3: Ouais, non, ça passe jamais. T'as vu les
4: résultats de la Lazio euh, ce week-end
3: Ouais, bah après ils ont perdu contre l'Inter, donc euh... ah non, Sampdoria Ouais <rire> bah ils ont de... gagné contre la
4: à 1-0, mais ils ont quand même, euh... ouais. ils ont quand même pris 3-1 face à l'Inter euh, la semaine dernière. Hein. Ouais, mais l'Inter enfin, c'est pas
3: dernière. non plus, euh, c'est pas des pitres quoi. C'est bah, une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Bon, bon. Donc euh, ils vont perdre contre le Bayern, ça c'est sûr, mais 5-0, euh, t'abuses. Bah non.
2: Bah le Bayern. Okay. C'est le Bayern quoi.
3: Ouais mais je sais pas non c'est Bayern Bayern non c'est mort Non rien, moi tout, tout le
4: non. monde va se planter sur Atalanta Real ah, là, ça Jamais de la climatique. vie euh... ah, En ouais. vrai je les vois pas gagner hein,
3: l'Atalanta A oh, la limite nul si tu veux mais vas-y euh... <rire> jamais le bah, Real peut faire
2: une énorme contre-performance hein. c'est le Real que... euh... je, je crois je crois fois, hein.
4: en Zizou moi. Benzema Covid et puis c'est bon hein. ça ah, c est, c est...
2: mais même sur Benzema avec ou sans euh...
3: ah, avec c'est pas le même Real c'était quand même, ouais, ouais, mais est, est... Oui, quand enfin, même un ça, peu plus
2: déjà simple c'était
4: quand même un peu plus simple de pronostiquer les matchs de la semaine là, là. oui ouais, après que, comme on dit là bon, on parle pas de des matchs Atlético Chelsea enfin si on en parle mais on les a pas vus donc voilà, on refera un point la semaine prochaine pour, euh, pour vous dire que moi, j'ai gagné, du coup. <rire> <rire> mais
3: euh, voilà, c'est on spécule un petit peu. C'est que là, je regardais les matchs comme si j'avais parié 100 balles sur des sites de paris sportifs, hein. vraiment. Ouais, mais t'as pas alors, le droit de parier, c'est pas que... bien. Ouais, c'est vrai. Faut avoir plus de 18 ans pour parier. <rire> bah, c'est bon, alors. <rire> ouais,
4: mais je sais pas... pas sûr, le... hein. Le... Comment dire Le... Le buraliste, il va te voir, il va dire... Non. Euh, non. Carte d'identité, si vous plaît. Ça passe pas. <rire> Super, cette émission, en tout cas. Merci. Super. <rire> T'as pris quelques petits tacles, mais t'inquiète pas. Ouais, C'est parce que t'es lyonnaise hein. pour ça. Ouais,
3: euh, ouais j'ai l'habitude. Hein.
4: On va euh, pouvoir en finir avec euh, cette émission une très bonne émission, passée en, en très belle compagnie. Ouh là pardon.
2: C'est compliqué. C'est un peu compliqué là, ce récenturé. soir. Je
4: suis fatigué. <rire> voilà, J'ai mal récupéré de mon week-end. <rire> on, euh, bah, on vous souhaite une très bonne soirée. Si vous euh, allez manger, bah, on vous souhaite bon appétit. Et puis, euh, on se dit à la semaine prochaine avec un, un petit invité tu nous fais un, un petit spoil d'Orient ou
3: pas euh,
2: Invité inédit. Invité inédit, inédit, ouais.
3: inédit ouais. Jamais un bizarre dit, normalement, qui devrait venir. Donc, euh, c'est le, le directeur, euh, le PDG, si vous préférez, <rire> de WeForge. Forge. Euh, donc, voilà, on va lui poser des petites questions avant euh, la deuxième étape de l'Open Tour France qui arrive le 6 et 7 mars. Donc, voilà, ouais. on va poser des
4: petites questions euh, sur l'équipe et... Euh... Et c'est toi qui te chargera de, de l'interview, oh oui, la, la très totalement. belle interview sur, sur du e-sport. C'est rare quand on parle de e-sport euh, sur Radio Campus Angers. Alors soyez présents la semaine prochaine. On vous laisse avec euh, Scratchuelas sur euh, le 103 FM de Radio Campus Angers. Et euh, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut. Salut.
2: Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta gueule Coubertin.